0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 八八点七、辅大之声 FM 八八点五、美国 LA 地区 KZNE 三0零重点的参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 四大平台收听陈乐融的 Podcast《理性与感性》。后半段一本好书要介绍的是联经出版的一本非常厚但是非常好读的书，叫做《红楼十五钗》，是台大中文系的教授欧丽娟，红学权威来到。到我们节目现场，欧老师你好
1: ，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。
0: 是啊、呃，欧老师其实在两岸都是讲红楼、研究红楼知名的。然后我收到这本书的时候，我非常开心的把它从头看到尾
1: ，那是三十多万字然，然
0: 后觉得很棒，还去找了联经出版您的前作，有被人家的《红楼一梦》，是我也把它找来读了。然后我就发现说，哇，真的，我虽然读过几遍《红楼梦》。嗯但是比起欧老师这种几十遍的专业读者，真的是不一样。因为您启发了我很多很多的新的看法，就看得更深入，所以我觉得很棒。所以是不是跟相信所有海内外的华人听众啊，都听过《红楼梦》三个字？是的，甚至可能看过一些些影视，可是真的有从头读到尾的现代人，我相信不那么多。您要不要再提点大家？用很扼要的说。到底为什么身为一个华人，他应该读《红楼梦
1: 、啊》这个问题我可以讲很久，所以我简单的回答一下。第一就是说，其实《红楼梦》不是读几十遍就能够读懂的，因为人的注意力事实上是会选择性的，一些所谓的细节就往往被我们忽略，所以读几十遍事实上是绝对不够的。那么现在几乎是连一遍。都不可能读完、嗯哦、就算读，大概也是跳跃性的阅读。嗯、我想都会集中在宝《宝黛之恋》上啊，所以曹雪芹所呈现的大量的，而且非常丰富的那些人情世故，还有呢生活的细节，基本上都是被我们跳过去。是
0: 汪老师，请里面很提到了门槛这件事情，是文化性、贵族性这件事情。<是>赶快跟大家讲一下
1: ，那所以我们面对《红楼梦》就会有一个最大的鸿沟，一个障碍。可是我们现代人都没有自觉，这才是最危险的，因为没有自觉，我们就不可能去超越它、克服它。那就是阶级性。我们现代其实基本上就是平民。啊，那么，但是在传统社会里，其实欧洲也是啊、哦，在人类历史发展上都有阶级等级之分。那么，贵族阶层他们是上层的，嗯、可是并不是因为他们有权势财富，最主要是他们把权势财富都转化成为精英文化。嗯,嗯嗯，这个精英文化的精致，而且呢有深刻的反思性，那个其实是大传统。最重要的一个核心，嗯，但是我们现在已经都是所谓的小传统，就是庶民的日常生活的，从还有各种次文化，哎，就那些都是已经更等而下之了啊，就是比较是物质性的、功利的啊，这个是人类学家都已经分析过，所以在这样的情况下，我们要去了解《红楼梦》，通常就会把它呃看成是一部适合我们需要的才子佳人故事。然后就觉得啊，他应该是反封建、反礼教、反对贵族制度，这不就是我们现代人的价值观吗？可是刚好相反，<笑>嗯嗯
0: ，所以等于是硬把曹雪芹拿来套我们的小鞋，其实是完全误读了。
1: 其实我们现代人读古典作品，包含唐诗也一样，其实都是把它曲解成为我们的想象的投射，拿来做我们自己审美的需求。甚至是作为我们某些意识形态的工具。OK，
0: 好，可能这欧老师有特别的感触、哦。可是，上在研究界，难道也有这种问题吗
1: ？当然是，因为我们现在的学术界的成员，他们的来源也是平民阶层，所以事实上，人在从小就养成的那个意识形态，是终其一生很难改变的。嗯、这个西方很多的思想家都已经发现这一点，嗯，以至于我们学会了写论文的技术。或者是所谓的学术里去找到一个议题去发挥的这一种层次，事实上是没有办法跨越意识形态的鸿沟，因为那是深层、很精神性、很内在的、很基本的东西。嗯
0: 哼，在《红楼梦》十五钗这部剧作里面呢，有一小段话重复的出现，就是宝钗说的一句话，<笑>我有注意到，是不是？请欧老师跟大家，我发现你非常语重心长的，很想强调。薛宝钗的那一个态度，我觉得就是学问这件事情
1: 。我觉得主持人真的是非常好学深思哦，能够看到我的苦心所在，所以非常感谢之音。那就是第五十六回薛宝钗的一段话，从来没有人特别去引述过。他说呢，学问中便是正事，此刻呢与小事上用学问一提，那小事会做高一层。嗯，不拿学问提着。嗯就会流入世俗。嗯、<哼>其实这就是传统精英文化，尤其是贵族阶层，他们最看重的，包含钱穆先生啊，或者是日本的汉学家古川道雄先生，他们其实还有陈寅恪先生、陈寅恪先生，嗯、<哼>他们这些真正的学问家都看出这一点，就是从六朝以来，那些世家大族，嗯、他们要能够几百年世代传承。除了品德的要求，就是儒家的伦理；另外，就是最重要，就是看重学问。嗯、<哼>那学问甚至就是培养人格一个非常重要的力量。嗯、<哼>不止如此，薛宝钗那段话也告诉我们，学问会让我们看得更深更远，嗯、而不会只停留在表面，那才会做高一层。当我们没有学问去看待一个人事物的时候，就会流入世俗，因为我们就会用最粗浅的方式去理解它。这个叫做流入世俗。嗯、我觉得我们的《红楼梦》阅读。大约就是完全是这段话的印证，嗯，所以我们会解释曹雪芹就是为了追求婚姻自主、恋爱自由，其实完全不是，然后就会认为。啊、呃，林黛玉是想要模仿崔莺莺、杜丽娘那样子的一种浪<漫>一种自主浪漫啊，其实完全不是啊、哦。其实呼应
0: 这段话，似乎在书中，欧教授也对于这个传统，对于宝钗的比较，认为她迂腐、迂腐、风建、<伟>世俗、功利这件事情，其实您做了相当多的平反。
1: 平反倒也不是为反对而反对，而是如实的从文本。嗯、还有就是，《红楼梦》是一个贵族子弟所写的贵族叙事，他所反映的就是贵族世家的内心想象，还有他们的生活实况。嗯，啊，这两个重点是我们一般人都忽略的。那么在这样的情况下呢，薛宝钗到底是一个怎样的人？我们其实就是用我们老百姓的一般心理去看待，然后加上我们都很读得很粗疏，<是>所以就看不出门道哈，看不出奥妙。那我花了那么多功夫，其实主要就是还原更多被我们忽略的细节，嗯、还有它背后所奠基的源远流长的。大传统文化就是以孔孟为主的那个文化主流，嗯、<哼>所以我在这里还是花一分钟讲一下。虽然我知道我们时间很紧迫，但就是其实曹雪芹是用中国最伟大的人物来作为薛宝钗的崇像。这个是从来没有人注意到的嗯嗯、啊、那无论是在文本里，还有在脂砚斋的批语，脂砚斋是跟曹雪芹同一个出生背景，而且是他的第一个读者，是参与了他的创作的、啊。那当然也是第一位阅读者，他的评点提供非常重要，了解《红楼梦》的正确的指引。在这文本以及脂评里，其实呢都清楚反映出创作者他是以孔子作为宝钗的崇像的。嗯、那么。我们因为没有那样的背景了，这是一个巨大的文化鸿沟，所以我们只会望文生意，投射我们自己日常生活中的各种感受，<是>以至于就造成了很大的误解。嗯、会以孔子来作为薛宝钗的崇像，怎么可能她会是一个如今我们所形容的<笑>那样的一个女性呢？是是是是。是
0: 好，其实欧老师已经把我下一段要提出的就是崇像分身这件事情的，在技术上其实。贯穿《红楼十五钗啊，我觉得这也是我之前所没有发现的。请问欧老师，这本书有多厚，多少字呢
1: ？<笑>这有三十三万字吧，我的 Word 的统计
0: 。是，可是当
1: 初好像一开始是一个音频的课程。对，那是在大陆地区啊、哦呃，我们被邀请制作的一个音频课程，然后以人物为切入的，嗯、因为他们认为人物还是一般大家最喜欢的。读小说的一
0: 个投射，嗯。
1: 哎，因为人物毕竟就跟我们一样哈，活生生的有他们的故事，所以我想很好。那刚好《红楼梦》的人物毕竟呃受到的误解真的很多，嗯哼嗯，呃，然后我觉得这是一个不但是大家会喜欢的切入点，而且我可以借这个机会来帮《红楼梦》里面哈这些重要的角色招学一下啊、哦。
0: 了解。哎
1: ，所以我想就以这个为范畴，我们推出了一个音频课程
0: 。是，嗯、可是那是在中国大陆地区才可以。收听的嘛，<對>嗯、是的。好，那我们很有幸有连经的这个文字版、啊，因为我还是一个更喜欢读文字书的人呢、啊，<字>而且可以反复的读。在前面一段，我们就提到了所谓的分身。然后重向这件事情，是这是一般读者可能根本不会注意到的事情。可是对于一个写作者来讲，或者一个深度阅读者来讲，它应该是个很重要的一个钥匙
1: ，或者说是一个小说的写作策略。事实上，读者还是有发现的，比如说，就是习为拆付。好，情有灵风，我想这两句大家都很熟悉，意思就是大家很容易看得到，宝钗跟袭人之间，嗯嗯啊，有类似的关系；，晴雯跟黛玉之间性格各方面都很接近，甚至呢眉眼有些相像。嗯，其实还是有人注意到的。嗯嗯那清朝的评点家也在这个地方琢磨啊，当然，我觉得有很多是没有根据的，就是自己投射想象的。那所以，欧老师
0: 挖出了更多人
1: 。是的，因为事实上，西方对于崇像哈，他们有专业的术语叫做的 double， 他们做了很专业的研究分析，而且呢，提供给我们怎么样判断崇像关系的准则，其实就是比我们清朝那些评点家随意的啊更严谨，嗯、而且更可以操作。所以，我就每一个人物如果有相关的文本的证据，我就可以拿来发挥，而且就会让我们看到。不一样的文本风光啊，是
0: 嗯啊，欧老师刚才已经先讲了一个，大家可能吓一跳，就是薛宝钗跟孔子的关系啊。是的，你要不要讲一下贾宝玉里面最出乎大家意料的是谁？他的分身
1: ？贾宝玉的崇像最出乎大家意料的呀，有两位，一个是薛宝钗，这个大家真的都没有注意，也不可思议；，另外一位就是他们家族开宗立业的祖先，就是贾元。嗯、这也是他的长相。这个
0: 一开始只有人说他们长得像嘛，对不对
1: ？小说里面是提到他不只是长得像，他连那个姿态、各方面、言语举止一模一样，是像呃翻版一样的。嗯哼，是同一个稿子，这是《红楼梦》里面的原文。嗯、是。那么这样的一个近似的关系，当然是非比寻常，而且是一定别有寓意，不是一个偶然的嘛。嗯哼，对。好。那至于他跟薛宝钗的崇像关系是，他们长得一模一样，连声音都很像，那这也是没有人注意到的。那么崇像关系当然是表示这两者之间有很密切的关系。嗯哼。所以恐怕就是我们读者一般就是太关心宝黛之恋了、嗯、所以就没有注意到宝玉其实肩负非常重大的家族使命
0: 。是，所以在这个崇像里面，有一些是属于正向的堆叠，对不对？就是类似的，可是有些是不是是用来做反面的？哦，这是对照
1: ，这是几乎是不大可能的，不是反面的对照。如果用西方的这个崇像理论的话。呃、如果有重向关系的两个人物之间，他有可能是互补的，嗯嗯、但不是对立的。了解，不是对立。哦、所以、呃、二宝之间就绝对不可能是像一般读者所以为的，所谓的、呃、对立、呃、甚至是意心意不相通的，意识形态背反的，然后所以是被、呃、坏人给硬凑在一起的金玉良因，<笑>不是的，不是这样，完全不是这样。事实上，我必须说。跟贾宝玉在经济仕途以及对于朝廷中那些官员们的价值判断最一致的是薛宝钗，不是林黛玉。嗯、很多人都说林黛玉支持宝玉的意识形态，反对为官作宰之类，嗯、其实没有。黛玉只是不说不劝，但是没有表示赞同过。嗯、积极的表达完全一样的全盘否定的人是薛宝钗。
0: 嗯所以这是从书中爬输出的细节啊，才可以还给他这样子一个很明确的一个结论嘛
1: ？是的，这是文本证据俱在的。嗯哼、啊、这里面我其实看到每一
0: 几乎每一个人，我都有新的收获。意思就是说，老师，其实您对于每一个角色，不管他是很有名的，像王熙凤这种的，或者说是一些过去的出场篇幅不大的人，<是>你都有。办案的能力
1: 是啊，因为是曹雪芹太厉害了，他把每一个人物都写的像一个完整的小宇宙，嗯、是非常完整。无论他可能只惊鸿一瞥啊，出现个一两次，甚至一两段。它事实上都有非常完整的意涵，嗯、<哼>所以我们有办法把它还原出来，是因为曹雪芹实在是太厉害
0: 了、嗯，而且这里面过去有些人是比较容易被贴上就是负面脸孔的<是>你要不要也为他们做一些些澄清
1: ？负面的话，最明显的当然就是我们之前提到过的薛宝钗嘛，嗯嗯其实不是，她真的是呃大雅君子，而且很多她的这个。被用来曲解证明他这个人不好的那些证据，其实都是以偏概全，甚至呢是望文生义、穿凿附会的。嗯嗯像“好风凭借力，送我上青云”，这个是最常见的。但是呢，这真的是暴露出我们读者的无知啊！嗯嗯因为“青云”这个词是我们现代才狭隘化用来作为公民富贵，而且以为是不好的公民富贵。嗯、对“平步青云”，我们只知道这个成语。事实上，“青云”这个词在传统的文化。里面更多的是被用在好的地方，嗯，就是广阔的天空，就是代表整个天空，所以是一种超然，甚至呢，它可以用来作为超现实的成仙的那个追求，嗯<哼>，所以都是脱离世俗的，其实是好的。第二个，我们不要以偏概全，那一阙柳絮词里面，宝钗全部都是表现出一种君子的情操，比如说“万缕千丝终不改，任它随聚随分”嗯。这就是一种君子的节操，不为外界的动荡所转移。嗯，那我们都只偏重在最后两句，又加上望文生义，以至于一路就骨牌效应就错下去、啊嗯、<哼>这是一个。那另外呢，被贴上负面标签了，比如说王熙凤、秦可,哦、秦可卿是比较特别，那个要花很多的时间。以王熙凤来说，其实王熙凤是一个很善良的人，我们都弄错了。她有很多我们被呃把她视为负面的。甚至是狠毒的手段，其实绝大部分都是不得不然。
0: 嗯哼
1: ，李家太难了，要管一千个刁奴，那不是容易的事。是是是，我们连一个助理、呃、<笑>都很辛苦，有没有？就是嗯，了解。啊、呃，在这样的情况下，我有一次在连经的一个一个新书的一个座谈，我就特别讲这一点，大家也都觉得耳目一新。我们的文本证据很充分，真的很充分的证明，其实王熙凤跟贾琏不但不是同床异梦、各有盘算的夫妻，事实上他们彼此非常的恩爱，互相深爱对方，是用生命去爱的。而且我们从文本很清楚的比对出来，王熙凤对于贾琏的爱是。接近于宝玉对林黛玉的爱，嗯，不只说接近，应该说是完全一样。嗯，那么我们完全忽略掉的东西太多了，因为读者实在太粗心，而且呢，欠缺相关的知识训练
0: 。好，虽然我们时间快到，但我还是要问秦可卿
1: 啊，秦可卿，秦可
0: 卿这样一个很有点神话性的人物，您到
1: 底怎么看他？它其实不是神话性，它只是名字跟一个神话人物兼美有关。是但是很多人都因为他们都叫可亲，就把它混为一谈。其实不是，呃，仙界的可亲是一回事，是警幻仙姑的妹妹。那么现实世界的秦可卿又是一个独立的人物，他跟宝玉之间绝对没有暧昧，因为宝玉做的那一场神游太虚幻境的梦境是在很短的时间内发生，是第五回写的非常清楚。等到宝玉梦醒。大叫可亲救我的时候，他梦里喊的是仙界的，但是呢，现实世界的秦可卿还在外面嘱咐着也小丫头们，嗯,嗯仔细看着猫儿狗儿的。所以事实上那一场梦真的是黄粱一梦，嗯，转瞬即逝。所以他不可能是梦里面的那个人，而且周围有很多丫鬟陪侍着，<笑>是是是是大家涌上去安慰做噩梦的宝玉，所以不可能发生任何事故。嗯、我们现代人真的很喜欢那些。呃，隐隐秦秦的部分的八卦，哎，其实不是，这是两个不一样的人。<笑>那么，秦可卿身上确实魅影床床有很多的呃神秘性，但是那个神秘性其实是可以破解的，只要我们了解清朝的社会文化历史。所以他没有问题，他是一个从养生堂，就是从孤儿院抱来的。但是他绝对不是什么废太子印人的女私生女，然后如何如何之类。他其实就是他的父亲秦业，在一个非常不伦的情况下所生下来的私生女，嗯、<哼>所以不能见容。他等于是用一种呃洗白的方式，嗯、的方式把她再、嗯、对再把他领养回来，亲自照顾的，所以没有问题。
0: 了解更多精彩的细节，请大家来参考这个三十几万字的连经出版的《红楼十五钗》，是我们欧立军教授的力作。谢谢欧老师，
1: 也谢谢主持人，谢谢大家
0: 。想看更多成龙的文章，欢迎上我的《成龙荣自选集
1: 》。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目，《美好的生活》。如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。